0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la Mais est ton jeu, t'enches Sale petit enfant de putain.
1: Une branche de vannes de compénie, une branche de pire de couilles, mais après on fait ce qu'on veut me... Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes. Tu en
0: vas avoir des déconvuls, parce que t'es trop gentil.
1: Bonjour, bienvenue sur OLEGA le podcast où on dresse un portrait d'homme, une fois tous les deux semaines. Je m'appelle Vincent, je suis votre hôte, et aujourd'hui on se retrouve avec Ulysse. Bonjour Ulysse eh ben Bonjour, ça va Vincent Ouais ça va, et toi Impec. Ouais Impec, content d'être là. Trop chouette, hyper content de t'avoir, ça fait très longtemps que, que je voulais avoir cette discussion avec toi. On se connaît un petit peu, mais pas tant que ça, okay. et, euh, et on va parmi plein de sujets parler de, de santé mentale aujourd'hui. Eh ben, on est parti toute première question, comment toi tu dis dans ta tête Est-ce que t'es un homme, t'es un bonhomme, t'es un mec, t'es un gars
0: T'es quoi toi euh, Je pense pour le moment, je suis un gars. Et après, je vais essayer de devenir un homme. Ok. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux pour toi Alors, bah du coup, j'ai travaillé un peu en amont. Hein, ben. <rire> J'étais pitché sur ça juste. Hein. Euh, du coup, euh, je pense qu'en fait. Euh, un homme, ça vient avec le temps, en fait. c'est une notion d'expérience et d'expérience de, de, de vie. Et que du coup, euh, euh, tu es un homme euh, un peu plus tard dans ta vie qu'à 26 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai là maintenant. Quand en gros, euh, potentiellement, euh, tu as progressé entre guillemets dans pas mal de secteurs de ta vie. Donc je suis de la paternité, je suis de l'indépendance euh, financière, je suis euh, un peu de la sagesse aussi. tu vois. Et moi, je suis un jeune homme, je un gars, pour le moment. Parce que là, t'as une autonomie financière ou pas Bah, là ouais. Là, depuis un mois, autonomie financière, et je sens un gap, en fait. Ouais. Avant, j'étais étudiant, donc j'étais vraiment un, un jeune homme, et là, je peux dire que maintenant, je suis un gars, quoi. Félicitations, ouais, ouais merci. <rire> ça, ça change tout, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Et du coup, je suis interne en médecine en septième année, médecine générale, euh, depuis un mois. Voilà. Okay.
1: Et un interne, du coup, c'est quoi C'est ah ouais, 1600, pas, 1700 euros, un
0: truc comme ça C'est exactement 1600 euros net sans garde, okay. sachant qu'en plus il y a des avantages en nature euh, qui sont nourris logés, donc en fait c'est 160 balles de, de pouvoir d'achat. Okay. Voilà. Et du coup quand tu passes euh, donc l'internat, pour ceux qui savent pas, j'imagine que ceux qui m'ont écouté savent pas forcément, c'est euh, la seconde phase des études de médecine, c'est euh, de la septième année à la thèse cest qu'avant, c'est l'externat et que du coup, là, les salaires, du moins quand moi je l'ai passé, cet externat, c'était 350 euros par mois en sixième année. Avant, c'était 300 euros en cinquième année. Et du coup, pour vivre, c'est compliqué. Euh, surtout quand on vient d'un milieu qui n'est pas forcément ultra aisé. Donc, ça veut dire emprunt. Et là, maintenant que j'ai mon indépendance financière, je peux dire que je suis un gars. Euh, voilà. Ça te
1: pesait, toi, avant de pas avoir cette ouais, indépendance
0: Carrément. viens d'un milieu quand même assez... Euh, pas un milieu... Enfin, euh, classe moyenne, hein, Et du coup... Euh, ben, j'avais pas surtout dans un milieu qui est assez élitiste avec pas mal de, de professions euh, pour les parents de mes copains de, de médecine mes camarades qui sont assez euh, enfin, qui sont le haut du le haut du panier des, des professions quoi avec des salaires assez mirobolants des fois ben tu peux faire un complexe par rapport à ça et et tu peux avoir des difficultés à, à, à suivre le excuse-moi repose la question je me suis
1: perdu euh, tu me demandais quand quand, quand ou comment ça t'avait pesé, toi
0: ouais, Ça me pesait par rapport aux autres, en fait. Ça m'a pesé par rapport aux autres, dans le sens où je pouvais pas forcément les suivre dans les, dans les activités qu'ils voulaient faire, ou, euh, voilà, ou même euh, dans, les, dans les dépenses au quotidien. C'est-à-dire que tu es obligé de dire non des fois quand euh, tu pas forcément envie de dire non. Ouais. Voilà. Donc là, ça y est, à la voilà, est bon. Bah là, c'est la régalade. <rire> là, pour Noël, c'est la fiesta, le premier salaire y est passé. Non, non, vraiment, ça change tout. Okay. Ça change tout. Ça ouvre le champ de possible quand même, parce qu'avant, t'es quand même bridé. As... Bon, là, j'ai pas encore de voiture, mais vais en avoir une. Enfin, C'est un peu la base pour te lancer dans une vie où, où tu peux avoir un boulot, où tu peux te déplacer, où tu peux avoir des relations, que ce soit avec des copines ou avec des amis, et bouger un peu partout. voilà Je me sentais vraiment encore en... enfin adolescent, jeune adulte, quoi. une espèce de phase charnière entre les deux. OK. Donc voilà, dans ma définition de... Excuse-moi, je te coupe, dans la non, définition de... de, de, de... De, de, du nom que je caractériserais pour dire si je suis un homme ou pas je pense que l'indépendance financière joue un rôle pas mal quand même
1: ok voilà. toi tu donc t'es es plus un ado plus un jeune homme t'es un gars ouais et euh, ce qui est moi ce que je trouve hyper intéressant dans ton profil c'est que T'es un mec jeune qui a fait beaucoup de sport à, à un très bon niveau. En tout cas, tu as été repéré, comme on peut être repéré à 13-14 ans en, en course à pied, je crois. Ouais, c'est ça, en athlète. Et tu viens d'à côté de Tarbes, euh, terre de rugby quand même. Ouais. Et donc, euh, terre, de, terre où il y, y a une culture du bonhomme ouais. et... Euh, ouais. Toi, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as fait du rugby Est-ce que moi, en athlète c'était
0: du sport Comment t'étais perçu Mais Alors, moi j'ai une aversion profonde pour le monde du rugby, euh, sachant que tous mes potes sont des rugbymen, donc c'est un peu contradictoire, <rire> tu vois. Mais euh, j'ai une aversion profonde envers les. Enfin, du moins, je sais pas pourquoi, une espèce de mouvement de réactance envers ces, ces... ces valeurs du rugby qui sont prônées dans tout le sud de la France, en fait. Mmh. Où le rugby c'est euh, les valeurs, c'est euh, le collectif, c'est euh, l'esprit d'équipe, c'est tout ça. Et en fait, quand tu grandis euh, en en fond de vallée parce que c'est pas tarb c'est bannières donc mm -hmm. c'est vraiment en fond de vallée et que euh, tu goûtes à un sport qui est assez euh, qui est de pleine nature qui est assez ingrat parce que et la course en montagne c'est euh, c'est pas ludique hein. toi c'est fait tu... en montagne du coup ouais c'est après la... enfin, trail, un peu. ouais c'est c'est la saison de cross et d'athlé en, en hiver et printemps et après tu dès qu'il fait beau jusqu'à octobre tu pars en montagne mais du coup c'est un sport de performance pure, qui est en plus individuel et qui est assez ingrat et euh, bah, du coup on... Bah, t'es pas forcément déjà compris et en plus euh, euh, voilà le rugby écrase tout il est omniprésent il prend tous les budgets de mairie pour avoir fait du hand un peu plus tôt euh, bah, ils ont enfin, tout le budget va au rugby quoi et en fait un peu euh, c'est un peu peut-être euh, euh, un sentiment d'injustice dans le sens où en plus les performances du rugby pour les moyens injectés sont pas incroyables et euh, la non reconnaissance des autres sports qui sont euh, pour moi plus épanouissants en termes de valeur tu vois parce que le rugby que tu vois top 14, pro D2, bien sûr les mecs se schistent pas, les mecs sont cool sont bonards ils rigolent et tout mais quand tu vois de la Fédérale 2 ou Fédérale 3 ou même Fédérale 1 c'est pas la même l'arbitre c'est un PD ça triche ça se met la troisième mi-temps euh, quand il y a des entraînements physiques, les mecs s'échappent euh, et justement ça fait le lien avec le bonhomme moi les bonhommes du rugby quand je les vois en montagne, je rigole tu vois. quand je les vois dans le froid, je rigole euh, euh, voilà. quand, je les, quand je leur mets des gants de boxe euh, pour se bastonner, euh, je rigole aussi. Tu vois euh, donc... Ça, c'est
1: des jeux avec tes potes
0: hein C'est des jeux
1: avec tes potes, les gants de boxe c'est
0: des, des expériences que j'ai pu croiser euh, au quotidien. J'ai fait de la boxe un, un petit peu, tu vois, juste, juste, juste un an ou deux. Et j'ai pu voir des mecs, euh, entre guillemets, ce, ce bonhomme qui arrive, plein de testos, euh, qui, euh, qui fait le kékou en arrivant et qui se prend des branlés par des petites tchétchènes de 15 ans. Euh, qui sont tout flinguettes et qui, en fait, contrebalancent totalement l'idée reçue que tu as du bonhomme dans le sud-ouest de la France. Quoi. Mmh. Donc, euh, euh, voilà. J'ai une petite aversion pour le, pour le monde du rugby. Quand même, je respecte les valeurs positives qu'ils transmettent euh, au, travers euh, au, travers au travers de l'esprit d'équipe et au travers du lien, malgré tout, euh, assez cool que tu utilises à te faire des copains, à faire des soirées et tout. Mais d'un point de vue sportif, performance, c'est... Euh, ça me fait doucement rigoler, quoi. Et la performance, pour toi, c'était important parce que c'était ton sport. Ouais. C'est quoi les autres valeurs que tu rattaches à l'athlé que tu as fait, toi Les autres valeurs que je rattache à l'athlé. Alors, euh, ça dépend si on scène d'athlé ou course en montagne, mais l'athlé, malgré tout, euh, je trouve que dans le partage, pour euh, bah, prendre la comparaison du rugby, puisqu'on hein, puisqu est là-dedans, ouais. tu as aussi le. Tu as aussi l'esprit d'équipe, c'est un sport individuel, mais aller te mettre des séances de frac à la piste tout seul, tu ne vas pas progresser. Tu vas avec un groupe, c'est pour ça que les Kenyans au Kenya s'entraînent en groupe, ils sont 40-50 à faire les, les, les farclics ensemble. Euh, nous, c'est pareil. En fait. J'ai rencontré des figures euh, paternelles dans le sport, euh, au travers de la qui ont comblé des substituts, euh, euh, fin, qui ont comblé des, des trous éducatifs euh, dans mon éducation, notamment au niveau des valeurs et de l'aspect sportif. Euh. Euh, qui ne m'avait pas été transmise par mon père. Euh, donc ça, en premier temps, des amis fidèles. Gauthier, que tu as vu tout à l'heure, ouais. c'est pas rien d'athlée à la base. Hein. Okay. Euh, Gauthier, euh, c'est des amitiés dures, parce qu'on a vécu des moments durs ensemble, on, on s'est entraînés ensemble, on a une passion commune ensemble, on a vécu des moments en montagne euh, je me suis gravé à jamais toute ma vie. C'est les plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie, c'était en sport, alors avec Gauthier et avec d'autres. Euh, donc c'est, voilà, euh, les valeurs ben après c'est la rigueur, euh, c'est la discipline c'est tout ce que te sortent les gens en général mais c'est vrai, c'est après être exigeant avec toi-même euh, je bois pas d'alcool, je fume pas euh, je cherche à entre guillemets à, à performer au, au maximum dans les domaines de vie mais c'est aussi ce qui peut t'amener à, à certains excès, à certaines défaillances voilà, donc euh, mais euh, c'est ce qui a drivé ma vie quoi. vraiment toi, ça t'a amené à quel excès du coup à quelle Alors, Ça m'a amené à deux excès. Bon, après, les blessures physiques, ça arrive quand tu t'entraînes beaucoup. Mais surtout, ça m'a amené un moteur, de, un schéma de pensée de sportif qui est celui de la performance et qui, du coup, te, te pousse à toujours vouloir plus dans les domaines, ce que, dans tous les domaines en fait, jusqu'à ce que je translate ça dans, dans le domaine de la médecine et après à faire une grosse dépression parce que je voulais mener de tous les fronts les entraînements d'athlés, la vie sociale et vouloir être le meilleur partout en fait. Ok, c'était quand C'était la première année C'était la en non, deuxième c En fait, à la fin de la première année, j'ai fait un burn-out parce que justement, j'avais trop travaillé, mais ça avait surtout été en 2018. Donc, première année 2016, 2018, j'attaque euh, la quatrième année et je suis déjà. Euh, enfin, j'étais à 7 ou 8 entraînements par semaine en atelier Ah, t'avais pas lâché l'athlée Tu non, faisais encore de la compète
1: Tu faisais de la compète encore
0: ou... Je faisais de la compète euh, et je faisais euh, des, des alors compet, euh, en compète officielle, mais aussi en dehors, quoi, faire des mmh. défis. Donc pour ça, il faut que tu sois, faut que tu sois affûté. Et euh, puis après, voilà, la vie sociale, en fait, tu fais la compète dans tout. Et c'est ça un peu le... Je me suis un peu brûlé les ailes euh, avec cette euh, mentalité sportive et, et à vouloir performer à tout prix, à vouloir euh, exceller dans tous les domaines. Ce qui fait que je voulais faire la compète, être le meilleur dans le social, être le meilleur en athlète, être le meilleur en amour, être le meilleur en médecine. Et voilà, en 2018, ça j'ai poussé un peu trop et, euh, et ça m'a bien fait ouais. rire Ça veut dire quoi
1: être le meilleur dans le social
0: bah c'est socialement, c'est un milieu assez superficiel, le milieu de médecine, c'est un monde aussi qui n'est pas aussi sain forcément que le fond de vallée dans lequel j'ai grandi, avec un héritage un peu agricole ou, et, des valeurs, et des valeurs modestes, on va dire, c'est un peu là, entre guillemets, moi quand je suis arrivé à Toulouse, c'était bling bling, c'était la ville, c'était... Les... C'est du superficiel, c'est le, 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 le culte de, de l'ego, en fait, et d'être être le plus aimé, le plus, le plus cool, le plus fun, le plus drôle, c'est un peu ça, le social. Ok, d'accord. Voilà, et du coup, ça veut dire s'investir là-dedans, c'est-à-dire en plus à côté, quand tu rentres de soirée, faire tes entraînements, donc te blesser, ensuite, quand tu es explosé, travailler quand même pour les études de médecine pour être le meilleur possible, et au bout de moment, ben... Quand tu t'écoutes pas, parce que c'est aussi euh, une des valeurs euh, qui, qui est transmise par l'athlète, c'est de pas forcément s'écouter quand t'as mal, donc ça a des oui. points positifs. Mais dans ces moments-là, ça peut te tirer mmh. vers le bas aussi. Quoi.
1: Oui, c'est toujours un petit peu dans le, dans le sport, enfin euh, en tout cas dans ce qui est physique, euh, le signal de douleur, c'est pas forcément un signal à écouter, parce que ça te permet d'aller te dépasser d'aller oui, chercher. c'est le signal où et tu, tu dises euh, assez
0: l'entraînement commence à partir du moment où tu commences à avoir mal. Quoi, mmh. Parce que les autres s'arrêtent et toi, il faut pas que tu t'arrêtes. Tu puis savoir écouter ton corps pour pas se blesser. Mais... Voilà, c'est dur c'est il... dur en fait, c'est l'histoire d'équilibre. Toi ça t'a perdu à un moment quoi, ça a déraillé. Ah moi bon, ça ça a déraillé terrible, ça a déraillé terrible. Euh, ouais, ça devait être en 2018. Ça, je et je voulais pas lâcher en fait parce qu'on y revient au côté bonhomme dans lequel j'ai grandi avec ces valeurs de de dangereuses. Hein, transmises par le rugby où t'es un mec, tu dois pas en parler quand ça va pas, tu dois pas tu dois pas le montrer. Tu peux supporter ça, accroche-toi, bat toi. Sauf que des fois, tu peux pas en fait. Et tu peux te brûler les ailes. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, euh, j'ai continué euh, à ne pas m'écouter, à me dire euh, « Je peux le faire, je peux toujours plus, je peux toujours plus. » Et tu bosses euh, euh, 7 heures par jour, tu vas t'entraîner euh, deux fois le matin et le soir. Euh, après le soir, tu vas voir ta copine. Euh, euh, des fois, tu sors et au bout d'un moment, ça craque. C'est normal. Et ça ressemble à quoi quand ça craque alors Quand ça craque, c'est fourbe. C'est euh, très, très fourbe. La... Enfin, pour moi, euh, c'est un peu la... La... Enfin, c'est la métaphore que je... que je sors souvent à, euh... enfin, à mes potes. Quand j'en parle, c'est un peu comme une hypoglycémie, en fait. T es déjà dedans que tu t'en rends pas compte. Donc, en gros... Euh... Quand tu fais une hypo, pour ceux qui en ont déjà fait, fin, je ne sais pas si tu en as fait. Je ne pense pas, non. Tu n'en as pas fait En gros, ben, tu te rends compte que ça ne va pas, tu es déjà dans l'hypo depuis un moment. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, tu commences déjà à avoir les nausées, les vertiges, les tremblements, mais tu es déjà en hypo depuis déjà un bon moment. Ben là, en gros, tu tombes progressivement, c'est l'expression qui tombait au fond du trou. Et en fait, tu te rends compte que ça ne va vraiment pas quand euh, ça ne suffit plus de ne plus t'écouter. C'est-à-dire Quand j'arrivais plus à ne plus m'écouter, c'était tellement important les symptômes de dépression que bah, même avec toute la bonne volonté du monde, euh, je ne pouvais pas les effacer. Quoi. Et donc en gros, bah, après symptôme classique de dépression, hein, c'est que bah, tu te rends compte tu as une anesthésie émotionnelle, plus rien te fait kiffer, tout devient dur. Après, t'as le sommeil saucissonné, tu te lèves le matin, t'as une barre au front, tu comprends pas. Moi, c'est un peu l'impression burn-out qui résonnait en moi, métaphoriquement parlant, j'avais l'impression d'avoir le cerveau brûlé quoi. Tous les matins, je me levais, euh, au niveau de la cognition, c'est pas top. Tu fais des oublis, tu vois que tu arrives pas à apprendre les cours de médecine. Et donc du coup, bah, c'est encore plus fou, c'est un cercle vicieux. Tu vas vouloir euh, compenser. Cette difficulté cognitive et ces troubles nésiques embrossent en encore plus en fait. Donc tu aggraves encore plus ton burn-out. Et alors, du coup, tu es fatigué le soir parce que tu as plus travaillé, mais il y a entraînement, donc faut pas lâcher, faut être un bonhomme. Donc tu vas l'entraînement. Et du coup, tu te fais encore plus mal parce que déjà tu es fatigué en y arrivant. Et puis, au bon, bout d'un moment, ça pète. Alors après, euh, moi, j'ai tenu trois mois comme un âne. Comme mais... <rire> ça m'est penser que quand tu tombes au ski et tu tiens ta ah ouais, perche et tu la ça, lâches ouais, pas. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Sauf que là, as la, as la perche qui est plantée en toi, quoi, et tu continues, tu vois. Donc, euh... Et après, au point même, c'est une bonne métaphore. Au point même que la, la perche est plantée en toi, en fait, et même si tu essaies de la lâcher, t'y arrives plus. Tu vois plus à lâcher, en fait. C'est l'espèce espèce de cercle vicieux où es t'es pris dans la compète, et moi c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon cerveau, hein. je t'ai pris dans la compète en tout en fait, c'est-à-dire tu vois plus le monde, tu vois plus la compète, même en amusement, c'est de la compète dans tous les domaines, et après tu bah, t'as les... l'anxiété autour de ton état qui vient créer des... des complexes par rapport aux autres, parce que tu vois que tu apprends moins vite, et puis tu complexes par rapport à tout, et en fait jusqu'au moment où moi je n'arrivais plus à lâcher la perche, elle était ancrée en moi, et même en voulant lâcher j'y arrivais plus, donc euh, c'était soit je me faisais hospitaliser, euh, soit j'arrêtais les études de médecine et du coup euh, je pouvais toujours pas prendre la, la décision j'y arrivais pas en fait, t'as une paralysie euh... déjà qu'est-ce qui t'amène à te rendre compte que ça c'est les deux options
1: c'est ton médecin qui te le dit parce ah que oui, as fait un médecin, malaise Ah
0: non, non c'est mon psychiatre qui me dit, il bah y a deux choses, soit t'arrêtes, soit on t'hospitalise. Donc toi, tu voyais déjà un psychiatre pour d'autres trucs avant Ouais, ouais je voyais un psychiatre. En fait, depuis la première année, j'avais fait un burn-out. Ouais. Donc du coup, euh, je le voyais pour ça. Et en fait, euh, sur la lente chute de trois mois, dont je te parlais, c'était entre septembre et novembre 2018, tu vois, je me souviens des dates et tout... Euh, Ouais, ça commence à pas aller, mais tu vas avoir un psychiatre, parce que moi, je, ben, je suis dans le domaine médical, donc c'est un peu, entre guillemets, c'est désacraliser euh, ou dénégativiser euh, l'aspect euh, psychiatrie, comme ça peut l'être dans le reste de la population, où tu vois le fou et tout, donc c'était plus facile pour moi d'y aller. Mais du coup... Euh, progressivement, ils m'ont mis sous traitement, et même sous traitement, ça suffisait pas. Et donc, au point de rupture, c'était soit l'hospite, soit j'arrêtais la décision, J'ai pas réussi à la prendre. Donc, c'est mes parents qui ont vu que j'étais au fond du saut qui m'ont... Après, là, j'étais vraiment au fond du saut C'est-à-dire, tu penses toute la journée à vouloir mourir, tu vois, okay. sans, sans, sans que ce soit négatif, en fait. Et hmm. c'est là où j'ai compris, pour les, pour, les, pour les dépressifs, que la dépression, c'est quelque chose de positif, c'est peut-être compliqué à... Enfin, le suicide, est peut-être quelque chose de positif chez les dépressifs, c'est peut-être compliqué à comprendre parce que, en fait, c'est l'arrêt des souffrances. C'est-à-dire que tu es dans une ouais. telle souffrance permanente que le suicide en soi est, euh, est, est la seule solution. Tu pas tellement envie de mourir, en fait, tu as juste envie que ça s'arrête. C'est exactement ça c'est exactement ça donc en gros et, et là où encore je, je diffère je pense de la pensée populaire c'est que pour moi euh, pour reprendre l'expression de bonhomme des rugbyman, les mecs qui suicident ont des énormes coronesses. parce que ça veut dire qu'ils ont poussé la souffrance euh, tellement loin qu'ils ont soit pas su, soit pas pu demander de l'aide et qu'ils ont donc été obligés de se suicider parce que moi quand j'avais envie de me suicider toute la journée j'avais enfin, envie que ça s'arrête disons, je me voyais pas passer à l'acte, c'était impossible tu vois, j'étais mm. pas au point de psychose ou de, ou de, de dissociation ou alors de, 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 de perte d'espoir absolue de devoir me dire là il faut, il faut que je me tue, je me voyais pas le faire par contre j'y pensais, tu veux que ça s'arrête toute la journée parce que c'est mm. un enfer, c'est une torture permanente qui dure trois mois tu vois et, euh, et du coup, en fait, c'est mes parents qui ont pris pour moi. Heureusement, j'étais bien entouré. Et ils m'ont dit là, euh, ils sont venus me voir. Et je pense suis à mourir toute la journée. Euh, ma mère a dit stop, tu rentres à bannière, t'arrêtes les études. Et voilà. Et après, j'ai repris deux mois après parce que ça me manquait, mais j'avais besoin de. de Il fallait trouver une solution à tout ça, quoi. Mais ça a été de s'arrêter.
1: Et là, c'était un soulagement que quelqu'un prenne la décision pour toi ou ouais. C'était ouais, même... vraiment,
0: ouais. vraiment, ouais, ouais. C'est un truc, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous ceux qui ont, enfin les autres qui ont fait des dépressions, mais moi, je ne pouvais pas prendre des de, de décision. Même je souhaitais dans ma tête que quelqu'un la prenne pour moi. En fait, c'est que quelqu'un vienne me chercher et prenne la décision importante. Ce que font pas les gens en général, ils te prennent une petite décision, ils s'est aller. Mais... mais au final, c'est Tu es, es paralysé, en fait. Tu ne peux pas prendre de décision. Vraiment. Et même là, tu vois, ça fait 5 ans. 4 enfin, ans, bientôt 5. Euh, je me rends compte que, bah, avec du recul, c'était pas que dans la tête. Quoi. Je ne pouvais pas prendre de décision. Voilà. Est-ce que c'est un, est -ce est une atteinte cognitive, d'excès de cortisol, ou j'en sais rien Ou est-ce que c'est juste propre à moi Je sais pas. Ok.
1: Et du coup, tu arrives à Bannière et qu'est-ce qui bah, se passe non, tu, bah, tu, bah, tu fais bah, rien genre non, bah, non, une là, semaine
0: où un tu dors de, ils m'ont foutu un traitement de cheval ils m'ont mis euh, j'ai un ami qui est psychiatre je le citerai pas mais qui m'a qui m'a sauvé la vie clairement hein, parce que euh, il m'a foutu un traitement euh, pour les psychotiques du risperdal et ça a été magique du jour au lendemain euh, ça m'a ça a stoppé toutes les tous les symptômes en fait et okay. du coup bah après c'est après c'est tu tombé au fond du fond du saut, tu as une perte d'espoir et puis bah là c'est c'est tu remontes doucement mais mais sûrement et c'est l'enjeu d'une vie en fait. C'est-à-dire que là ça fait 5 ans, euh, je suis remonté, je vais très bien, il euh, n'y a aucun souci. Euh, mais l'objectif c'est de sevrer totalement les traitements, il me reste un tout petit truc là que je prends tous les jours. Et surtout euh, ne plus retomber, enfin changer ton, ton moteur de vie, qui moi était la performance, et arriver avec la psychothérapie, c'est là où les traitements sont importants et la psychothérapie aussi, arriver à changer ton moteur de pensée en fait. Et je pense que, enfin euh, j'espère que j'ai réussi à le changer là. Et qui voilà être, euh, sortir de ce mood sportif euh, qui apporterait des bonnes valeurs, mais qui peut aussi te, fait, te plonger, euh, te plonger au fond quoi. Sans totalement effacer ton identité, parce que là, quand je suis
1: arrivé, euh, <rire> tu étais en pleine partie de ping-pong avec ping ton ami d'athlétisme l'athlétisme Gauthier, ah, et, euh, <rire> hyper compétitif euh, ah ouais, de, non, dans, dans tes relations que tu autour ouais. du sport, de toute façon.
0: Ça reste, mais c'est sain, en fait, dans le sens où ouais. euh, on veut gagner, mais tu vois, c'est en et Gauthier, on se comprend beaucoup, tu vois, mais il y a de l'amour derrière ça, c'est de vouloir mm. se faire progresser l'un l'autre, et je sais que Gauthier est le moyen pour moi de me pousser le plus possible, mais sainement, en fait, c'est pas en complexant sur l'autre. Mm. C'est vraiment, on se tisse les deux vers l'autre oui. et tu vois, Il a gagné le premier match euh, ben Je vais en faire de suite un après Mais, mais voilà, je sais pourquoi j'ai perdu Ça me fait beaucoup plus réfléchir, je vais pas complexer dessus Et le match après je le gagne parce que tactiquement Ça m'a fait évoluer en fait De me prendre une branlée, une rouste sur, le, sur les trois premiers sets quoi. Ça me fait réfléchir ce que j'aurais pas fait avant Avant, tu vois, il euh, y a un complexe qui se met en place J'aurais pu euh, jouer toute la semaine pour le prendre la semaine d'après C'est vrai ah, Attends, après, Mais okay. je pense que dans sa... Enfin, Gauthier, non, il est pas comme ça Mais c'est là où j'apprends aussi de l'autre dans la... Dans la... Dans la compétitivité, tu vois. C'est positif. Et alors, euh, euh, quel est ton
1: nouvel élan de vie Par quoi t'as remplacé euh, la performance Équilibre. Équilibre.
0: Ouais, équilibre. Équilibre, c'est. Euh, bon, après, c'est. Euh, là, je te répète juste comment que mon dit mes psychiatres et mes psychologues, mais ils te disent plein de choses. Et dans ce, cette psychothérapie, tu vas avoir des mots qui vont, te frapper, qui vont résonner en toi ou qui vont te frapper. Et je trouve qu'équilibre, c'est pas mal. Je suis un mec qui est dans l'excès. Euh, donc, équilibre, c'est pas l'opposé, ce qui serait encore dans l'excès, mais c'est quelque chose de différent, en fait. C'est la troisième voie, tu sais. Mm -hmm. tu peux, quand tu as un problème, soit tu vas dans, dans l'opposé, soit tu vas dans le sens du problème, ben là non, une autre, tu prends un autre chemin. C'est ce que j'ai appliqué aussi quand j'étais au fond de ma dépression et que j'avais les deux idées, c'est vouloir mourir ou vouloir vivre. Il ben, y, y a toujours une autre option, il des milliers d'options qui sont ben, fais-toi aider, euh, euh, au final, fais au mieux euh, comme tu peux, soigne du genre avec toi-même. De, c'est des mots qui résonnent, mais voilà. Donc là, c est Vraiment, ce que j'applique au quotidien, c'est un équilibre de vie. Euh, voilà, la semaine dernière, j'ai bossé 80 heures. La TCC, ça aide beaucoup. Je tiens à le dire. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est quoi la TCC Thérapie cognitive comportementale. C'est une méthode psycho, de psychothérapie qui fait que tu analyses euh, tes schémas de pensée et comment est-ce qu'ils se, est qu se mettent en place, comment les accepter ou au contraire trouver des solutions à, à cela et pour ensuite les appliquer euh, au quotidien quand tu as des des symptômes, alors pour moi, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs. Et ça aide énormément, énormément, énormément. C'est, je pense, ce qui m'a le plus aidé. T'as Avec... un cas concret, là, pour euh, illustrer En TCC Ouais. ouais euh, un cas de TCC ben, Voilà, la troisième solution. Okay. La troisième solution, c'était mon schéma de pensée, c'était binaire, c'était oui, non.
1: Là, tu te décales. Et je te décale,
0: est... je me dis, tu... dé... c'est tout con. Hein, Qu'est-ce qu qu'il mais... peut y
1: avoir d'autre T'as cette question qui arrive.
0: Euh, en TCC...
1: Ah, j'en ai pas qui me viennent. Non, mais je veux dire, euh, avant, c'était... T'as une situation où tu disais soit oui, soit non,
0: et maintenant, tu te dis, euh, est-ce qu'il y a une autre option c Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ouais. exactement ça. Il y, a, il, y une, il y a une autre option, en fait. C'est pas est-ce qu'il y en a une, c'est il y a une autre option. Et ça rejoint le moteur, en fait, le moteur de pensée. C'est-à-dire que mon moteur de pensée, il est, il est binaire, oui, non, gagner, perdre. Ben non, au final, euh, tu peux aller en montagne. C'est pas obligé soit de te rentrer dedans, soit de faire un entraînement de récup, ça peut être tout simplement aller en montagne avec ta copine, prendre des photos. Enfin, c'est court, mais c'est, mmh. c'est, t'es dans une bulle de sportif quand tu fais du sport en compète. Et alors moi, je n'étais pas au niveau. Hein. J'étais à un niveau correct, tu vois, niveau je pense régional. Mais, euh, mais quand même, c'était rythmer ma vie à mon niveau. C'était mon investissement quotidien. Et t'es dans une, es dans un, va, un, 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 vase clos, quoi. Donc mmh. en gros, c'est apprendre à le percer et avoir la vie différemment.
1: Oui, et puis en plus, c'est une bulle. Enfin, comme tu dis, c'est ah, comme c'est que ton quotidien. Et en plus t'es en train de grandir. Ouais. Donc, tu n'as rien connu d'autre que ouais. ça. Enfin, ah ouais. À un moment, tu avais un entraînement par semaine, et puis deux, et puis trois, ah, et puis quatre, ça, et ça. puis
0: de l'air en faux. Et, et tu et te dis, c'est bah, normal, c'est mon rythme. Ouais, et puis et puis, dans, en fait, dans tous les pans de vie, en fait, je me rends mm. compte que quand tu es sportif, c'est ça le danger. c'est ça la petite mort du sportif. Il y a beaucoup de, de sportifs de haut niveau, pour le coup, quand ils arrivent à leur, à leur, à leur retraite sportive, mais c'est un gouffre. Enfin, moi, j'ai découvert ouais. avec ma dépression, c'est ça aussi, ça m'a fait arrêter le sport. J'ai découvert un gouffre. J'ai découvert qu'il que, y avait mille façons de pratiquer la montagne, euh, que les interactions sociales, elles étaient biaisées pour moi, parce que dans ma tête, je pensais qu'au sport. Euh, j'ai découvert, euh, en fait, tu redécouvres la vie. Et je pense que c'est ça qui est aveuglant aussi, c'est mmh. que tu as un excès d'informations et de possibilités. Tu vois, j'allais jamais en soirée. Donc, du coup, forcément, tu es en dépression, et en plus, sachant que tu n'as jamais fait de soirée, tu vas en soirée, bah, tu as des complexes sociaux qui s'installent, parce qu'au final, tu te rends compte que tu es allé en tant que sportif, et là, tu n'as plus ce rôle de sportif. Euh, je n'étais pas un fêtard du tout c'est difficile et mmh. du coup tu complexes et si t'es en dépression ça te fait encore plus au fond tu vois ouais. donc euh, euh, voilà mais ça m'a appris à, à prendre jeu excuse-moi je sens que as mis une... vas-y dis moi non, non vas -y, vas -y. ça m'a appris à, à penser plus aussi à me décentraliser parce que t'es un gros égo centré quand t'es sportif tu penses qu'à toi à ton entraînement et à ta dose et du coup euh, ben bah, plus à redécouvrir ma famille tu vois, à redécouvrir mes potes. Ah, c'est marrant ce que tu dis euh, à avoir ma dose comme si c'était une drogue à aller chercher. Une, hein. drogue une drogue de ouf, c'est une drogue de ouf. C'est une drogue de, c'est un anxiolytique déjà pour beaucoup de sportifs. C'est euh, c'est un refuge aussi pour beaucoup de sportifs. Et puis euh, quand tu te, mets, euh, tu te mets un gros frac et que <rire> tu te fais une séance de 400 et que tu arrives le soir et que tout est beau tout est rose, enfin t'es sous un de dingue. C'est c'est une méga drogue, c'est une méga drogue. Mais une, entre guillemets, une bonne drogue, hein, si elle est, même si elle est prise à, à haut niveau. Mais, mais je pense que le plus dangereux en soi, c'est... Ouais, ça peut, être, comme toute addiction, t'emmener à l'isolement et, et c'est pas bon.
1: Et, et du coup, quand t'as arrêté, tu t'es rapproché de tes potes, de ta famille, as, tu les as découverts,
0: redécouverts ouais. ouais, et puis tu vois le monde différemment, en fait. Tu le vois plus sous l'angle de ta bulle, sous la perspective de ta bulle, quoi. Toi, c'est une famille de sportifs Du tout. Du tout, du tout. Mon frère, pas sportif. Enfin, il en a fait un peu comme moi, tu vois. Mmh. Euh, ma mère euh, <rire> Un peu elle, comme toi, elle, attends. Euh, pas en bas, là, non, c'est moi. Bon. Quand tu dis il en a fait un peu comme moi, c'est
1: genre plus de 3-4 entraînements par semaine ou c'est Ah non, non, du tout. Ah non, non, mais quand j'étais petit, ah hein, oui, il, a il a fait, fait un peu un. comme
0: moi, il a, fait, euh, <rire> il a fait un peu de. Il a fait un peu de hand, il a fait okay. un peu de tennis. Euh, voilà, mais. Non, 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 bah c'est au sport comme on fait tous à l'école, mmh. un ou deux entrants par semaine. Enfin, tous. Euh, ma mère euh, est sportive, si tu considères euh, que la plongée sous-marine, euh, c'est un sport très physique. Alors, c'est un sport, hein, bien sûr, ça peut l'être. Mmh. Mais euh, bon, c'est pas non plus. Euh, voilà. Et mon père a fait du, un peu de rugby, il a couru un peu, mais euh, il n'est pas. Enfin, euh, il n'est plus du tout sportif, surtout artiste. Donc, euh, okay. voilà. Par contre, ma mamie était prof de sport. Ouais. Ma mamie était prof de sport. Euh, euh, mais sinon, non. Et ma tante. Ok. Ils sont décédés et que j'ai pas vraiment connu donc...
1: Et pourquoi l'athlète Comment tu tombes dans l'athlète, toi
0: euh, Ben, c'est tout con. Hein. Ben, après, je pense que j'étais nourri complexe aussi, mais c'est juste que... Euh, je faisais à l'époque... Euh, C'était à l'époque du collège. Je faisais du tennis et du hand. Et, euh, ben, en je j'arrivais pas à gagner le cross du collège. Je finissais toujours sur les places de merde à la quatrième, euh, troisième. Donc, du coup... Euh, ben, je me suis foutu à l'athlète, je l'ai gagné et... et ça part comme ça quoi. Okay. Juste le... c'est le côté compète. Hein. Si, com... si tu fais de en compète, c'est pour gagner en fait. C'est là où je te disais tout à l'heure que c'est pas le côté ludique d'aller retrouver les copains et jouer au ballon mm -hmm. euh, et faire des drops et se mettre une, euh, un lever de coude à la troisième mi-temps. Parce que. Euh, L'athlète c'est un sport où on vomit à l'entraînement, non C'est ultra violent euh... Bah tu, si tu fais un bon entraînement, tu, tu peux vomir, quoi. Tu ouais. peux vomir, après fin, tu te fais mal en fait. Ce ouais. qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'objectif c'est pas tout le temps, hein, parce qu'après ça peut être dangereux. Si tu te surentraînes et que tu te fais trop mal tout le temps, tu vas te blesser. Mais c'est un sport où... Ouais, il faut reprendre et dépasser son seuil de douleur. Mais après, ça devient un ami, tu vois, la douleur. Ça devient fait, entre guillemets, tu es contente quand elle arrive parce que tu sais que c'est le moment de l'entraînement où il faut y aller. Et puis, et puis, ça te fait ce que beaucoup te diront. Ça te fait te sentir vivre. C est, c est, tu te sens vivant, quoi. Mais... Euh... mais c'est quoi ton rapport à la douleur du coup, aujourd'hui Peut-être dans ta sexualité ou je, sais, ou, je sais pas, dans la vie en général Alors, euh, sexualité, pas du tout. Mais pas du tout SM. Vraiment pas. Okay. Euh, dans la vie au quotidien... Euh, euh... Bah non, après j'aime la douleur que... Il y a différents types de douleurs, tu vois, il y a la douleur de l'effort physique, avec, euh, mais c'est une douleur différente, par exemple, pour le coup, des rugbymen qui se foutent des coups, ça je pourrais pas, tu vois. Genre les, ou alors encore pire, les footballeurs, là, les, quand ils se mettent des grosses semelles dans les tibias, pour moi, c'est pour toujours prendre l'expression des, des rugbymen c'est des bien plus gros bonhommes que ça fait une douleur de chien, tu vois. Après, euh, voilà, moi j'aime la, la douleur, certains types de douleurs, tu vois, j'aime beaucoup le froid, qui pour moi, du coup, est dissocié de la douleur, je kiffe me baigner dans l'eau froide. Je kiffe euh, avoir euh, enfin, le cœur, la sensation du cœur qui t'explose te, qui les côtes et, et le, le goût de sang dans la bouche. Euh, ça, j'adore. Mais c'est parce que c'est ma norme de, de sportif qui fait de quoi. Okay. Voilà.
1: ok. Tout à l'heure, tu disais euh, qu'aujourd'hui, tu arrives à, à un équilibre. Ouais. Et tu donnais l'exemple de bah « Là, je bosse 80 heures par semaine. La semaine dernière, j'ai bossé 80 heures par semaine. Ouais. » Je pense c'est important de préciser que bah, c'est juste ton métier. En fait, tu bosses ouais. 80 heures une semaine. Ouais pas du tout la semaine suivante, ouais. et que ça t'est imposé par les études que tu fais. Ouais. Euh, C'est une façon euh, extrême de, de travailler et de vivre. Ouais. boulot à fond et puis après repos à fond comment ouais. tu gères ça toi qui étais dans les accès et qui maintenant cherche équilibre est ce que c'est -ce bah, dur justement,
0: en fait c'est à dire que là pour le coup moi je suis un petit joueur euh, je fais entre, là, entre 60 et 80 heures ça dépend de ce que je de la charge de l'investissement de boulot que j'ai envie de mettre euh, ouais. sur 6 euh, jours parce que c'est sur 6 jours donc ça fait des journées entre 10 et 14 quoi ouais c'est sûr c'est ça. Et du coup, euh, ben en gros, euh, moi j'ai la chance euh, d'avoir pu choisir entre guillemets le stage planqué de, de médecine parce que justement je sais, toujours en parlant d'équilibre, que j'ai cette fragilité-là si je bosse trop. Euh, qui fait que j'ai déjà vrillé une fois, je peux vriller une autre fois, et je vais faire en sorte de ne pas le refaire. Donc j'ai choisi ce stage planqué pour avoir euh, ben, 8 jours de récup en suivant après mes 6 jours de taf. Euh, ce n'est pas le cas de tous les autres internes, qui eux, pour le coup, sont entre 60 et 80 heures euh, chaque semaine. Euh, et du coup, bah, là, après, c'est tous les signaux d'alarme que tu entends dans les journaux. C'est-à-dire que les internes qui sont en dépression, qui suicident, c'est ultra malsain. Mais euh, après, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui le veulent, et puis comme tout, hein, la médecine ça peut être addictif. Euh, c'est quand même assez intéressant comme métier. Euh, c'est un milieu, ça te donne des responsabilités. Pour certains qui sont un peu, un peu atypiques, ça te donne du pouvoir. Euh, et puis après, tu montes dans les échelons et c'est un peu comme tout. Hein. Je pense que tu peux vraiment... Et après, ça te rend te donne des mecs qui peuvent être addicts au boulot et qui peuvent péter des câbles. Et en plus de ça, euh, je pense qu'il y a un piège dans la société actuelle. Et ça, c'est un truc... Euh, c'est qu'en fait, euh, beaucoup d'étudiants en médecine, se, ils s'identifient en tant que médecins, mais en, fin, ça, se personnalisent en tant que médecin en fait. C'est-à-dire qu'oublie que c'est ah. un boulot avant tout, et que c'est pas un ça devient leur identité. Que ça devient leur identité que je suis médecin avant d'être euh, Ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, ah. c'est ma petite théorie perso, tu vois, je pense bah, peut-être peut-être totalement fausse, mais ça te donne des mecs qui s'investissent en fait dans leur fausse personnalité puisque c'est pas une personnalité, c'est un c'est un métier toute leur vie et quand ils arrivent à la retraite, ils arrivent pas à arrêter. Et je pense que ça doit expliquer pas mal de médecins qui se retrouvent face à un gouffre existentiel quand ils arrivent à 65 ans et qu'il faut prendre la retraite et qui en fait continue, tu vois. Et après, c'est addictif parce que tu es... Enfin, es bien vu socialement quand tu un, bon, un grand médecin, quand tu un grand ponte. Euh... Voilà, mais après, c'est toujours pareil. C'est comme j'ai pu le faire dans le sport. Tu t'oublies un peu là-dedans et va, va bouffer ce qui est un peu à côté. C'est ce que j'essaie d'équilibrer, de, de, toujours pareil. Ce que j'essaie d'appliquer au quotidien. Tu fais un peu de médecine, tu fais un peu de sport, tu fais un peu de... sans être dans l'excès.
1: Alors, est-ce que ça te manque, toi, la semaine où tu ne pas Parce que tu passes entre 60 et 80 heures euh, ouais. six jours
0: d'affilée. Ouais. Et après, tu as une semaine à vide. Ouais. Où, bah,
1: là es Ulysse, et t'es pas, pas valorisé ouais. parce que t'es médecin. Ouais. T'as plus de responsabilité à part aller à la montagne, aller voir ta copine, j'imagine.
0: Je sais pas ce que tu fais exactement dans cette scène. C'est exactement, ouais. exactement ça. C'est exactement ça. Sport, copine. Mais du coup. Euh, alors après, j'ai choisi aussi le stage soft, entre guillemets. Euh, parce que je sais que. Ben, j'ai un peu ce, ce, cet excès en permanence qui va qui faire que si jamais j'avais fait deux fois 70 ou 70 heures par semaine si j'avais fait le stage classique, j'aurais quand même bossé à côté d'un que j'ai une semaine de pause et ça me permet de travailler sans être dans l'excès, donc en fait je me fais 2-3 jours de repos et après je continue à travailler pas par addiction parce que j'ai envie de préserver la passion en fait, enfin, ça me plaît quand même ce métier j'ai envie de préserver de, 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 de pas me dégoûter de la médecine euh, donc en fait travailler sur ma semaine off jusqu'à quand j'en ai envie tu vois tu, tu travailles quoi tu dois travailler tes cours pour ta connaissance mais générale je ne veux pas les travailler c'est juste que en fait euh, okay. tu as deux trois trucs à faire tu vois espèce de dehors maison mais okay. je... tu vas pas à l'hôpital c'est moi c'est ch... pour le plaisir en fait c'est à dire que pour okay. me, pour me, pour me... Pour kiffer médecine, j'ai besoin d'avoir envie d'aller en stage ou d'avoir envie de bosser, tu vois. Et en fait, de travailler entre guillemets moins que les autres, ou pas beaucoup, parce que malgré tout, ça fait que du 40 heures par semaine ou 35 heures si je fais entre 70 et 80 divisé par deux, tu vois. Donc, euh, ça fait que j'ai envie, en fait, je suis motivé. Chaque semaine, j'ai envie de bosser. Et même sur ma semaine off, des fois, j'ai envie de bosser. Donc, ça me permet, en fait, de ne pas être dans l'excès, de faire un burn-out ou de bosser un an pendant deux semaines. Et si jamais je suis en forme sur ma semaine off, je peux travailler parce que j'en aurais vraiment envie, tu vois. Mm. Pour encore.
1: C'est super intéressant parce que je, je pense qu'il y a un biais. Pour la majorité des gens, une, ouais. une semaine de 35-40 heures, c'est une semaine une, normale ou grosse. Ouais, ouais. Alors que pour toi, en fait, c'est une semaine hyper légère et tu ah, as, as, okay. as vraiment l'impression de choisir de, de travailler que ça. Ah, ouais. Parce que ah, ouais. dans ton
0: milieu, en fait, on travaillait... Ouais, ouais c'est ça. Ah, oui, oui. Il y a un gros biais, mais, mais franchement, moi, je suis euh, un petit, petit joueur. Et c'est ça qui est dramatique. Hein, c'est qu'il y a les stats qui étaient sortis, là, là c'est des chiffres justes. C'est les chiffres justes. C'était il y a un an ou deux, là, c'était pendant le confinement. En fait, en moyenne, tu vois, l'aspect qui travaille le plus, c'est les neurochirurgiens, c'est 84 heures par semaine. Wow. C'est leur vie C'est leur vie, en ils, fait ont, ils ont plus de place pour rien d'autre. Les mecs, ils mecs vivent à l'hôpital, en fait.
1: Ouais.
0: Et donc, après, euh, t'es passionné, ok, je comprends, mais, euh, mais putain, vois, tu, vois tout ce que tu loupes à côté, quoi. Mm. Et c'est un truc que j'ai découvert en faisant ma dépression, ça m'a ça aidé au final, de tirer des, des côtés positifs, c'est que moi, en parallèle, dans le monde du sport, euh, ben, J'étais dans ma bulle et en fait je me rendais compte de tout, ce, enfin, quand j'ai fait ma dépression, de tout ce que j'ai loupé. Et en fait, tous ces mecs, tout ce qu'ils loupent pour un boulot, c'est un boulot passionnant, c'est sûr. Et il faut des mecs passionnés et ça fera des très bons neurochirurgiens. Mais après, euh, voilà tout ce qui va en suivant, quoi. il y en a pas mal de pontes, je ne peux pas citer les noms, mais tu vois, les mecs divorcent, c'est des vies euh, pareilles, j'ai des, des filles, de, euh, j'en pense à une en particulier, de, 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 de grands chirurgiens qui le vivent mal, tu vois qui ont vécu mal leur enfance parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents parce qu'ils sont tout le temps à l'hosto, et mm -hmm. ça c'est plus fréquent qu'on ne le pense, ouais. même dans les milieux ultra aisés euh, tout ça tu vois donc ça implique plein de choses d'un point de vue euh, familial euh. Oui c'est vrai que moi qui viens d'une classe sociale euh, je pense moyenne plus ouais. je me suis pas
1: du tout rendu compte de la réalité des enfants de très riches en fait si tu es dans une famille euh, très riche, mais je te, je te parle riche, de, tu dois travailler pour être riche pas patrimoine, ouais, t'es ouais, aristo ouais, et as ouais. des châteaux partout tu vois euh, en fait tes parents sont pas là et ça, je jamais capté. Genre, si tes si si deux parents sont très riches, ouais. c'est peut-être parce qu'ils sont directeurs de quelque chose, mais ça veut ouais. dire qu'ils travaillent 60-70 ou 70 heures. Et en fait, tu as eu trois ou quatre nounous différentes, ils ont raté
0: tes anniversaires, ouais, ouais. tu as grandi sans eux, en fait. Ouais, et, et tu le vois après sur les. Enfin, c'est pareil, c'est des de bas étage, mais donc de comptoir, comme tu veux. Mais moi, je trouve que sur le plan du comportement, sur le plan psychologique, ça sent, en fait. C'est des personnes qui ont une carence affective, paternelle, maternelle, parce qu'ils ont grandi avec la nounou, parce que les parents n'étaient pas là. Alors certes, ils ont vécu dans des très bonnes conditions financières, mais là encore, il n'y a pas que le financier, tu vois. Il y a mmh. les valeurs, il y, y a le fait de pouvoir juste partager des moments même vides de sens, tu vois juste des moments de, est ouais. fait, juste de temps, en fait, avec tes parents. Et en fait, ça donne des gens qui sont 40... Ça... Affectives et du coup qui ont besoin d'attention, qui ont des excès comportementaux euh, à chercher l'attention, à vouloir être au centre de l'attention et, et ça peut être pathologique aussi, tu vois. Bon, après, on peut voir le pathologique partout. Mais,
1: mais du coup, toi, qu'est-ce que tu as redécouvert qui a vraiment de la valeur quand tu as fait ta, ta dépression enfin, ouais. qu ouais. Qu'est-ce qu que tu te dis, genre, ah, oh, ça, je passais à côté et je pensais pas et en fait, maintenant, c'est vraiment quelque chose d'important, que je vais ouais, faire attention
0: alors, à ça. Mais c'est mais c'est mais je... mais la santé. Hein. C'est juste de, de, de faire un truc que j'avais totalement oublié en m'entraînant ton corps, t'oublies d'en prendre soin bah c'est juste euh, t'écouter en fait juste t'écouter, juste euh, quand j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas quand quelque chose va pas, je le dis quand ça va, je le dis euh, quand euh, je suis en canne euh, j'ai me fais un super entraînement euh, c'est juste m'écouter quoi. je suis super curieux du coup de, si, de, de
1: faire le parallèle avec la vie sexuelle ouais. euh, moi en tant que garçon j'ai découvert hyper tard que j'avais le droit de dire non j'avais ouais. le droit de pas avoir envie de faire du sexe et il ouais. y a plein de fois ouais. où j'ai euh, fais du sexe avec des gens alors que je voulais pas, okay. mais juste parce que je n'avais pas conscientisé que c'était ok de dire non. Okay. Et dans les mots que tu viens d'employer, il y, y a vachement ce truc-là de m'écouter, de, de, de faire que ce que j'ai envie de faire.
0: Est-ce que toi aussi, as, tu, ça résonne cette expérience -là que je partage ou, ou ah bah pas carrément, carrément. Mais moi, du coup, ça résonne en performance en fait. En C'est-à-dire que vrai. ça résonne à vouloir parfait euh, et parfait au pieux tu vois mais, ça, ah, okay. Mais, mais, okay. mais parfait au pieux entre guillemets. Euh, alors bah, du coup, ça faisait kiffer les nanas, mais toi, tu te fais pas kiffer, en fait. Mmh. Donc,
1: On disait, euh, la performance au lit et le fait que bah, toi, tu fais kiffer la fille mais ah, en mais attendant, toi, tu kiffes pas tu ouais.
0: du tout. C'est exactement ça. C'est apprendre à t'écouter, et apprendre sur toi, à savoir ce que t'aimes. Parce qu'on est por porno éduqué. À... Enfin, c'est ridicule en fait. Tu <rire> vois, le porno. Et quand <rire> tu découvres <rire> la vie réelle, mais du coup forcément, t'as tendance, surtout quand t'es dans la perf comme moi, à vouloir euh, ben, entre guillemets faire la même chose parce que tu vois que les nanas entre guillemets jouissent faussement mm. une porno. Et du coup, bon. Mais c'est en fin... ça le référentiel. Ben, c'est ça. Tu dis. Ah, ah, donc c'est ah, comme ça. Okay. Ah, mais c scandaleux. C'est scandaleux mm. parce qu'au final, euh, ben, pendant je te jure, hein, pendant. Euh... Depuis le premier rapport, 17 ans, jusqu'à, euh, je sais pas, 22-23 ans, mais euh, ben jusqu'à ma dépression, en fait. Ouais. Euh, c'était la perf, quoi. C'est-à-dire la perf, 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 tenir, euh, euh, faire kiffer la meuf et tout. Mais au départ de ce que moi, j'aimais. Si, même des fois, comme tu dis, si j'avais pas envie, ben je faisais quand même. Et t'avais pas envie, tu faisais quand même. Alors, il y en a qui fait, mais c'était nul. Et, là, du, et, même, et du coup, c'était souvent du sexe euh, ben, pornographique, tu vois euh, ouais. euh, et en fait, j'ai totalement changé avec cette redécouverte de moi-même par cette dépression. Et en fait, je me rends compte que j'aime le sexe ultra sensuel. Tu vois. Ultra okay. sensuel, euh, je dis non quand j'ai pas envie. Euh, L'important, c'est de communiquer avec ta copine. Euh...
1: C'est chouette parce que du coup, tu as changé même ce que c'est le sexe. Ouais. ouais. C'est plus le même moment, c'est plus les, forcément les mêmes positions. Ah,
0: ouais, tout change. Plus, plus de tendresse te 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 peut-être. Et, et les sensations, les orgasmes, tout change en fait. C est, c est... Et puis après, c'est un parallèle avec la société qui est assez consumériste aussi. C'est que maintenant, je, suis... je prends le temps pour le sexe. Euh, je suis pas à vouloir. Aussi... Ben, c'est un lien. C'est assez. Euh... Peut-être masculin de vouloir être dans la performance quand on parle avec tes potes. Alors, heureusement, j'ai des potes pour pas mal qui sont assez. Euh... Qui, entre guillemets, sont assez. Euh... Comment dire Ils Sont assez sur la même longueur d'onde que moi à ce niveau-là. Mais tu as quand même beaucoup. T en, t en as au quotidien, c'est le nombre de nanas que tu avec ta baisée, la durée que tu tiens, la taille de ta bite, euh, comment tu l'as prise, euh, enfin, tu vois, non, ça me fait doucement rire, en fait. Maintenant qu'entre guillemets, j'ai encore percé ma bulle, de... enfin, c'est ça aussi, être devenir un homme, peut-être, c'est une transition. C'est quand tu perces les bulles progressives pour ouais. gagner en sagesse, tout ouais. au long de ta vie, tu vois. Et notamment en sagesse sexuelle, à apprendre ce qui te fait kiffer. Alors bien sûr que des fois, j'ai envie de sexe animal, tu vois, bestial. Mais euh, euh, j'ai identifié que ce que j'aime, c'est le sexe sensuel. Et euh, et voilà. Et je l'assume, en fait. Tu vois Enfin, je l'assume. Pourquoi il y a besoin de l'assumer Parce que c'est... Ben, okay. L'image bonhomme, c'est pas ça. Hein. En tu fait, mm. j'imagine toi aussi qu'elle était dans un monde rugbyman. Euh, euh, le sexe sensuel, c'est pas associé à l'image de bonhomme, d'homme, tout ce que tu veux. Tout comme peut l'être le sexe anal, euh, tout comme peuvent l'être pleines pratiques sexuelles, en fait.
1: J'imagine que ça change avec l'âge. Parce que du coup, moi, j'étais dans le rugby jusqu'à ce ouais. que j'ai 17 ans. Et là, effectivement, je pense que c'était les premières fois, c'est euh, Ah, il l'a fait, il a... Waouh, wow, ouais. wow, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, tu cette vraiment de pas tenir, de jouer en 6 secondes, qu'on se moque ouais. de toi, de, de la panne sexuelle. Alors ouais. qu'en fait, euh, non sujet aujourd'hui pour moi.
0: Ouais, ouais, Et en fait, en
1: grandissant, je pense que euh, voilà, moi, j'ai plus eu des gens comme ça. Pas ouais. parce que j'ai. c'est pas une question de rugby par rugby. Je pense je pense, c'est juste une question d'âge. Et avec mes potes, par exemple, euh, j ai, j ai, ça fait euh, presque dix ans que j'ai pas entendu de truc autour de... Combien de meufs t'as baisé Ah non, remarque, École de commerce. Bah, Combien de meufs bah, t'as baisé en fait, ça, ça dépend du milieu, Ça je dépend pense. du milieu.
0: Ça, ça dépend de dis... ta bulle, ouais. Ça dépend de... Et puis, ça dépend aussi, de, de, je pense, de l'état... Enfin, ça dépend, en fait, de la personne que t'as en face, hein, tout cas. Ouais, mais ouais, tu ouais. parles des mecs de... Enfin, là, pas plus tard que... Ça m'a fait, mais... Oh, mais hurler de rire Pas <rire> plus tard que... Euh... Attends, c'était quand C'était il y a deux semaines, un des chefs... Euh... Qui pourrait être caractérisé, selon ses rugbymans, euh, bonhomme, viril, tout ça tu parles de sexualité deux secondes avec lui, il te dit bon bah, les mecs de 25 ans, c'est nul, ça dure que deux minutes, tu vois. Ça veut dire oui. que le mec qui est dans sa vision de la sexualité, c'est quoi C'est la performance, c'est combien de temps tu vas durer C'est même pas le plaisir partagé, c'est même pas. C'est la penses, pénétration pour le la déjà. pénétration, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. Tu t'es dit Le mec à 40 cimbalés, il a rien compris à la sexualité. Et je ne donne pas de leçon. Mais je dis juste que je pense que c'est typiquement le genre de mec, je, je peux parier, qui te dit que le sexe anal chez les hommes, c'est un truc de pédé, tu vois. Mm. Donc, euh, pff, je pense que ça dépend pas de l'âge, je pense que ça dépend juste de la personne et de son état d'avancée dans ce domaine-là. Je me demande vraiment à quel point le sexe
1: anal euh, hétérosexuel fait sur l'homme, c'est euh, courant dans la société.
0: Mais Genre, écoute, je et pense et que ça se démocratise et ça tombe super bien parce qu'on a fait un secret de syntaxe avec les cointernes. D'ailleurs, j'en fais une dédicace si jamais il, est, si est si cool, jamais est il écoute. <rire> J'ai eu. Euh, C'était quoi Oser l'orgasme prostatique C'est le cadeau qu'on m'a offert. Okay. C'est un livre ou c'est un C'est un, 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 un petit bouquin okay. qui est fait par est, euh, toute une, une série de livres osés en fait, sur la sexualité donc oser l'infidélité, oser ce que vous voulez et oser l'orgasme prostatique et on a un ami en commun qui a eu son premier orgasme prostatique récemment mm -hmm. tous les deux ouais. et qui m'a sacrément donné envie d'oser ah, ça, oser ça <rire> euh, au vu de ses descriptions plutôt détaillées, il ouais. se reconnaîtra mm. et voilà et du coup euh, bah, c'est trop bien c'est trop bien et ça me donne envie de me lancer là-dedans sans me préjuger, quoi. Ok. Ouais, c'est...
1: Euh... Je pense que ça, c'est un sujet... Moi, ma théorie, c'est que il y a plein d'hommes qui en font l'expérience dans leur couple hétérosexuel avec leur, leur compagne et tout, mais c'est pas un truc dont on parle.
0: Non, on ça parle pas, mais ça va venir. Ça, on va s'en parler. En T'imagines, fait, c'est con si on se prive d'un orgasme aussi intense qui est décrit ouais. par ceux qui l'ont reçu comme bien supérieur ou bien meilleur, ou même, même si différent. différent ouais. Même si différent, mais plus intense quand même. Plus si intense, C'est ouais, ouais, qu'on est des gros cons. C'est-à-dire qu'il fait plus de 2000 ans que l'homme est là et que c'est un, <rire> un gros débile de ne pas en avoir profité avant. Tu vois et et fait, puis, avec les vidéos dont on parlait, qu'on bini sur tous les, tous les sujets un peu tabous de la société, je pense que ça va vite se démocratiser ça. Tu
1: vois, je me demande à quel point, euh, quand les hommes parlent de sexualité entre eux, ils parlent vraiment de ce qu'ils vivent, mmh. et ils parlent pas plutôt avec le masque de ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Du coup, ça donne que des conversations
0: un peu nazes, comme tu décrivais tout à l'heure. Ça et dépend avec qui, tu reparsais. Avec notre ouais. ami en commun, tu peux, par exemple, tu peux en parler sans problème. Ça dépend des personnes ouais, avec qui. Ouais. Ça dépend de ce que tu y mets aussi, tu vois. Je pense que si la personne voit que tu parles sans masque, je avoir tendance oui. à parler sans masque aussi, quoi. Alors, si, si tu oses être vulnérable, les gens osent l'être aussi, donc ça, c'est cool. Ouais. Général, moi je vois pas ça comme la vulnérabilité, mais si... Ben,
1: euh, Quand t'oses dire un truc sur lequel t'es pas sûr, t tu manques un peu de confiance, c'est ça que je veux ouais, dire oui. Donc, Ouais, d'accord. Tu, tu sais pas comment ça va être reçu, et t'oses le poser. Genre. Okay.
0: Ouais, ouais. ouais c'est bien, il faut ça. Mm.
1: Tout à l'heure, euh, j'ai été euh, très interloqué, mais oh, j'ai mis vachement de temps à y revenir, ouais. parce que t'as dit qu'en faisant de l'athlète, ouais. tu avais rencontré des, des modèles, ouais. euh, et j'avais l'impression que c'était dans ton groupe d'entraînement mais, euh, mais euh, ça a l'air d'être des hommes plus âgés parce qu'ils ouais. qu t'ont transmis de la sagesse, ils t'ont transmis des trucs, on, dit, ouais. on dirait. Euh, à cadre,
0: peut-être. Ils m'ont éduqué, même. Ils m'ont éduqué, clairement. Ben, en fait, j'ai trouvé dans. Et alors, c'est des, dans des sportifs, pour le coup. Ouais. Euh, ben, des substituts paternels ou des compléments de l'éducation paternelle. Et qui sont venus combler les trous qui me manquaient, en fait. Et qui sont des personnes que je considère comme des seconds papas. Euh, il euh, y en a un en particulier. C'est déclaré Comment il, déclaré il le, il le sait, ça Il le sait, il le sait. Mais il lui, il... c'est pareil, il y a une projection. C'est qu'il n'a pas de fils, il a que des filles. Et je pense que c'est un peu la même chose. Okay. Et du vous ne l'avez jamais fait... dit vous, vous le sentez On non? le sait. On, okay. le, sait. On <rire> le sait, tu vois. Y a pas besoin. Y a, ce serait même gâcher ce lien que de le dire, tu vois. Je ah pense oui, okay. qu'il est implicite, en fait. Il y est, y est tellement fort qu'il ouais. est implicite. Okay. Voilà, et du coup, ouais, euh, substitue... Euh, L'éducation paternelle je pense qu'on a besoin je pense qu'on a besoin d'avoir des d'aller puiser dans des personnes qui nous inspirent, parce qu'il m'a inspiré à la base hein, grand sportif qui pour le, enfin, gros téméraire et en euh, termes de, 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 de performance en termes, en termes de d'état d'esprit parce que c'est pas que la perte en termes d'état d'esprit quoi en termes de détermination en termes de, de c'est c'est le complément de voir l'opposé de, 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 de mon père quoi et, euh, et il m'a inspiré. Donc, j'ai franchement, j'ai que du positif à aller puiser en lui des, des manières d'être, des, des façons de voir les choses, des... aller m'inspirer lui. Qu'est-ce que tu admires chez lui euh... bah, quand, Mais son instabilité, en fait. Son instabilité, parce que certes, elle le détruit, mais en même temps, elle lui donne des. Elle lui donne des. Enfin... Elle Le fait voir la vie différemment, elle le fait voir les choses différemment, elle le rend actif. C'est un mec qui il a construit son propre bateau à 20 ans, tu vois. Il a revendu, il a construit sa propre maison avec des trompe-l'œil qu'il a revendu à million ou euh, je sais pas combien euh, en, en suivant. C'est un mec qui a le record du Tour de France en courant et il a fait un marathon par jour pendant 3 mois, 13 à l'heure, tu vois. Voilà. C'est un gros timbré quoi. C'est un mec qui est. Qui est, qui est un travail manuel. Alors que mon père est... Euh... <rire> je, je, je mets une parenthèse. J'aime beaucoup.
1: Le mec, il a le record du nombre de marathons d'affilée. Non, pardon, ah, c'est pas un record, ah, mec, mais il, il, a, il, il record a fait le Tour de France,
0: en courant du temps, enfin faire le Tour de France. Ah, bon.
1: Ok, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il a fait un marathon par jour pendant trois mois, ah, ouais. mais il ne s'est pas arrêté là il, il fallait rajouter un truc de performance de mais à sûr. 13 km/h genre c'est pas mais assez ça en mais dit
0: beaucoup il a fait le gervin pour ceux qui savent si jamais là qui écoute qui c'est la Corse gervin c'est la traversée de la Corse okay. qui a le record il a 30 heures là grosso modo c'est Santelli qui là c'est un corse euh, mais sauf que c'est avec assistance avec kiné avec tout ce que tu veux, Et lui il l'a fait en 43 heures en autonomie totale avec son sac de 10 kills tu vois c'est une, une bête quoi et puis c'est surtout il m'a transmis les valeurs de la montagne à l'ancienne parce que c'est un, un mec qui est né en, il est né en 55 donc euh, ben Jean-Luc hein, je peux donner son prénom et en gros il, il est né en 55 c'est ça et du coup il a vécu la montagne des années euh, ben 75-80 hein, qui était encore préservée qui n'est pas encore un... un un centre d'activité ludique comme euh, on peut le voir maintenant avec euh, avec les stations de ski aussi développées avec euh, le trail en mode euh, uniquement il a vécu la vraie montagne et du coup il m'a transmis ça quoi la montagne rude la montagne euh, montagne euh, voilà qui par, euh, que j'aime et que je veux préserver et voilà. OK. C'est un peu flou pour moi, parce que je ne viens pas du tout de toute la montagne, ouais. mais euh, ben je gros, vois si pas tu... comme un, un
1: sanctuaire sacré. Ben c'est ça, en
0: fait, si tu veux, la montagne, à l'époque, ce n'était pas accessible. C'est-à-dire que tu n'avais pas la 4G dans les refuges, pour faire simple, et là, sur le GR20, c'est ce qui est en train d'être mis. Euh, c'est en train d'être euh, démocratisé pour l'accès aux familles, avec des, des refuges de plus en plus qualis. C'est plus rustique. Tu as l'eau chaude, tu as tout ce que tu veux. C'est une montagne euh, hôtellerie. C'est un parc d'activité. Et... Comme tu l'as si bien dit là à l'instant, pour moi la montagne c'est sacré, c'est la nature aussi, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de trace de l'homme où il y en a le moins possible du moins, j'ai des petits refuges pour t'abriter, et c'est un peu cette montagne là qui m'a transmis et qui m'a fait vivre en hein, m'emmenant en montagne, avec sa façon de voir les choses, avec sa façon de la vivre, et euh, voilà, okay. c'est ce côté rustique que je veux dans ma pratique en fait, tu vois. Que Donc la pratique de montagne. Ouais, de montagne. Là, okay. parce que la compète, je l'ai faite euh, j'avais besoin, de, entre guillemets, de gonfler mon égo et tout. Mais là, par exemple, j'arrête, j'en fais de temps en temps. Mais c'est plus dans la notion de perf. Parce que c'est là aussi où j'ai changé mon moteur et je la pratique différemment la, la montagne. Je la pratique plus en perf, en course à pied. Je la pratique en, en découverte, en exploration. Alors certes sportive avec des grosses sorties. mais voilà. Oui, en fait, euh, l'intensité que tu mets dedans n'a rien à voir avec le moteur que tu utilises. Oui, c'est ça, c'est ça en fait. C'est mmh. plus du tout le même moteur. C'est plus du tout le moteur d'arriver en, en un record, enfin, le moins de temps possible au sommet. Tu vois. Mmh. Je vais pouvoir me rentrer dedans, mais je vais voir tous les à côté. C'est là aussi que je vais crever ma bulle. C'est un peu le leitmotiv de cette conversation. Mmh. C'est crever la bulle. de. Et puis il y a une routine aussi qui s'installe dans ce genre de bulle, que ce soit la bulle sportive, que ce soit la bulle de médecine, que ce soit. Tu sais, tu au final, tu commences à la, sur, à la maîtriser, entre guillemets, et t'as moins d'expérience, c'est moins stimulant pour le cerveau. Et, et dans la notion d'équilibre, il y a aussi, euh, quand tu es dans, dans une routine, euh, t'es pas dans l'équilibre, en fait. Et quand t'es dans la nouvelle oui. expérience permanente, t'es pas dans l'équilibre non plus. Donc... C est, c est, ouais, je crois que la routine, c'est un, un train qui
1: passe, et qui passe, et qui passe. Mm. Et euh, ça te permet d'atteindre des objectifs. Si, elle est, si, elle est pas, si dans ta routine, il n'y a pas ce qui fait que tu tombes sur ton équilibre, mm. tu peux t'en éloigner. Ouais, j'ai mis, mis longtemps à trouver ce qui fait mon éclipse dans, dans ma routine. Ouais. Je suis d'accord.
0: Mais après, tu vois, c'est un train qui passe, c'est un train qui passe. Et aussi, euh, tu vas avoir tendance à, à, à force de prendre ce train, à, à être sur le PC, à plus regarder le paysage. Mais mmh. c'est apprendre à regarder le paysage aussi. C'est un peu la nouvelle expérience, tu vois. Ouais. C'est cool. Hein, mais. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as eu à la maison du coup Est-ce que tu as eu un papa Tu as eu un père Tu as eu les deux J'ai eu les deux. Ouais, ouais j'ai eu les deux. J'ai eu un papa, j'ai eu un père. Euh, ouais. Vous parlez d'émotion avec ton papa Ouais, sans problème. À ce niveau-là, j'ai un père qui est très émotif. Et c'est un peu ses, <rire> ses failles. Mais pour le coup, aucun complexe à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est celui qui m'a été le plus. C'est la personne qui a été la, la plus là pour moi quand j'ai fait ma dépression. Ouais. Parce que aucun tabou. Et c'est le enfin c'est un en ça qu'il est génial. Hein. C'est que c'est un mec, tu peux parler de n'importe quoi avec lui, tout ce que tu ressens, tu seras pas jugé. Et il sera, il est ultra humain, il est. Il n'y a, a rien à dire à ce niveau-là, il était parfait. il Par contre, il a été ultra défaillant dans notre domaine, mais au niveau humain, il n'y a rien à dire. Dans quoi d'autre par exemple bah, C'est que lui-même est instable, en fait. Euh, il est très instable, il a un trouble de la personnalité, il ne s'est jamais fait soigner, mais après, ça vient de son éducation. Alors, euh, il a eu des gros points sur son éducation, fils d'immigré, c'était une éducation plus violente à l'époque, sans trahir euh, son intimité. Euh, voilà, donc ça a créé des séquelles, je pense, un peu à l'âge adulte. Et il ne les a jamais soignés en les assumant, justement, peut-être. Et... Euh, ça, ça a transparu dans l'éducation et forcément ça a impacté ces deux gamins qui du coup mon frère aussi a fait une grosse dépression donc on a un terrain génétique tu vois par rapport à ça mmh. mais, euh, mais voilà, donc ça le gros négatif de son éducation, par contre le gros positif pour revenir à ce que tu disais, euh, un mec enfin euh, tu peux c'est génial, tous mes potes kiffent parler avec lui euh, c'est non jugeant, c'est un espace neutre sain euh, quand tu veux parler d'intimité profonde et c'est ça ce que je trouve bon en lui c'est qu'il déteste la superficialité et le et le jeu de comédie sociale, il va direct à l'essentiel. Et quand tu parles avec lui, euh, bah c'est génial. Quoi. Enfin, en plus, quand tu l'as comme père. Parce que as, tu peux dire ce que tu veux, euh, tout passe. Je trouve ça hyper intéressant,
1: cette idée euh, d'assumer euh, son parcours et, et ses blessures, ou en tout cas son histoire. Ouais. Euh, toi, avant qu'on commence à enregistrer en off, tu partageais le fait que euh, tu as mis du temps à parler de ta dépression ouais. euh, à tes potes, peut-être, à un entourage
0: plus. à bah, ta copine, à tes parents Ouais, bah, pff, alors là, c'est un vaste sujet qui est en train de se démocratiser, de parler de, de ces sujets tabous sociétaux, tu vois. Mais. Euh c'est très délicat pendant la dépression d'en parler parce que, justement, inconsciemment, hein, t'as raison, hein, c'est un bon sujet de podcast, mais tu te dis, je dois être un, un homme, pas en parler, m'en sortir par mes propres moyens. Ah ouais, c'était ça, là. La... Bah, un, un truc de. C'est difficile de demander de l'aide, en fait. C'est difficile ouais. de lâcher prise tout court, hein, de dire, ça va pas, j'ai besoin d'aide. C'est compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus quand t'es en paralysie, j'appelle comme ça paralysie cérébrale, où t'arrives pas à faire de choix, tu vois. Ouais. Donc, euh, et puis, t'as peur de te faire juger, t'es susceptible, donc chaque jugement peut être accentué par l'anxiété. Que tu as, qui est le symptôme même de la dépression. Donc ça peut te foutre mal. Donc es, c'est très difficile. Tu nages à vue, enfin tu navigues à vue. Donc en fait, euh, répète-moi la question. Tu, tu l'as as assumé voilà. en auprès fait, de qui Donc, on voilà. Donc en tes fait, potes Ouais, voilà. Donc en fait, pour assumer. Euh, le premier, ça a été mon père, mais je lui aurais dit au bout, enfin, euh, au bout de plusieurs mois, tu vois, genre, au moins au bout de deux mois. Quoi. Donc euh, tu caches au début, en fait, dans une espèce de faux semblant où tu veux pas montrer que tu es en déprime, parce qu'il y a un tabou social autour de ça, parce que c'est mal vu, et en fait, euh, parce que les gens ont peur en fait, autour de toi. Donc ceux qui réagissent mal, ils ont peur, et ceux qui en ont déjà fait, en fait, au contraire, ils vont voir qu'une seule chose parce qu'ils ont vécu ces événements là c'est t'aider. Donc euh, mon père était ultra compréhensif sur ça. Et si, alors c'était absurde pour lui, hein, une dépression, c'est très compliqué à comprendre quand tu l'as pas vécu euh, c'est abstrait hein. et du coup lui il a, il a cherché à comprendre il m'a beaucoup aidé et du coup j'en ai parlé dans un premier temps à mon père, à ma mère du coup aussi forcément euh, qui a été mise au courant euh, et après ça va progressivement en fait, t'en parles à tes potes les plus intimes euh, mon autre pote en commun notamment euh, Gauthier que t'as vu tout à l'heure euh, et en fait dans le processus de guérison euh, je pense qu'en parler c'est le stade ultime en fait, c'est le stade où ou très souvent, comme c'est le cas pour moi là, quand je t'en parle maintenant, c'est que je me sens guéri en fait, je me sens en rémission on va dire, et du coup j'en parle sans problème, voire je pense que ça peut avoir une utilité si jamais il y a un mec qui m'écoute, qui fait une dépression là, tu vois, et, euh... et ça me permet de l'assumer en fait pleinement, et voilà en fait ça me fait ni chaud ni froid d'en parler, tu vois. Okay. Je pense que juste que le seul truc, c'est que ça peut juste être bénéfique à quelqu'un, donc c'est trop con de le garder, et et sachant que c'est quand même 10 à 15 de la population qui fait une dépression dans sa vie, tu vois. ça fait du monde. Bah ouais, ça <rire> fait du monde quoi. Et c'est fou que c'est fou que ça se libère la parole que depuis je sais pas 5 10 ans, tu vois, sur ça. Mm. Et sur ses métiers forcément, tu vois. On fait le lien avec ton métier psychothérapeute ou alors que ce soit psychiatre ou psychologue, psychanalyste, psycho ce que tu veux. C'est des métiers, euh, on a tous besoin d'être moment donné et si on pouvait y aller directement sans préjugé euh, ça ferait gagner beaucoup d'argent à la sécu, beaucoup de temps aux gens, euh, ça ferait beaucoup de souffrance à moins. On a tout à y gagner, donc c'est pour ça aussi, tu vois, que quand tu me demandes de parler de ça, j'en parle sans problème et avec plaisir.
1: Trop bien. Ouais, c'est hyper fort, moi je trouve que maintenant, ça soit possible de l'assumer et de l'assumer...
0: Euh, ouais, euh, un, la hein. un
1: peu publiquement en plus. Ouais.
0: Euh... Ouais, ouais. Ouais, franchement, ouais Rien à foutre. Hein. Ouais, ouais. C'est ça aussi, tu vois, il faut en avoir rien à foutre, hein, c'est important, hein. ça concerne que moi et je serais content, tu vois, si sur euh, tous ceux qui, j'en sais rien, même sur euh, tous ceux qui écoutent, ou même si mes potes, tu vois, je pense qu'il y a des potes qui le savent, qui n'ont jamais osé m'en parler, tu vois, m'en parler, mec, au contraire, avec plaisir que je serais je serais content de partager mon intimité à cœur ouvert. Enfin, ça ne va rien changer. En fait. Au contraire, tu, vois, tu seras dans la confidence. Si jamais un jour je fais une récidive ou si jamais toi un jour t'es mal, tu viendras m'en parler et on va s'aider. C'est humain aussi hein, mmh. tu vois, de ne pas vouloir être dans ton coin, sectorisé, de s'ouvrir à l'autre. Et on a peur maintenant.
1: Moi j'ai l'impression que c'est le truc le plus précieux que j'ai découvert de ma vie, c'est euh, si je suis mal à l'aise avec un sujet, le fait de l'assumer euh, au moins dans mon cercle de potes direct. Euh, ça tue la honte. Mmh. Ça tue une grosse partie de la culpabilité. Mmh. Et c'est plus simple d'avancer. Et il y a plein de sujets où, euh, dans ma vie, j'ai paniqué. Tu vois, genre, la, pr la première fois que j'ai pas réussi à demander avec une fille, bah j'ai mis fin à la relation. Et vraiment, j'étais là genre, OK, <rire> on arrête Et en fait, je me suis privé de quelqu'un d'exceptionnel, de, 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 pour, pour l'avoir vu évoluer plus tard, cette personne trop chouette. Et, et c'est trop bien de se dire que bah, sur ça, sur la santé mentale, sur euh, l'orientation quand on est perdu, tu sur sais, tous les trucs sur lesquels t'es es mal à l'aise, le fait d'en parler à tes potes, déjà, ça te libère-toi d'un poids. Mais en plus, euh, peut-être pas de suite, mais quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ça ouvre des portes. Et là, j'ai plein de potes Aujourd'hui, qui viennent me voir sur des sujets euh, intimes, mmh. euh, de sexualité par exemple, tu vois. Parce ouais. qu'il euh, y a déjà eu un moment
0: où moi je me suis livré ouais, sur ce sujet. Même. Donc ça, ça crée un espace. Mais c'est la communication. On est fermé à la communication. On est de plus en plus fermé. Du moins, on est, on est ouvert à la communication superficielle et à la communication profonde, intéressante. Ce qui fait, chaque être, ce qui fait chacun d'entre nous, tu vois. C'est ça que tu vas tirer de l'autre. C'est pas, euh, mmh. pas la, la vanne qui va te sortir, euh, même si les vannes, c'est bonheur et l'humour, c'est important, ouais. tu vois. Mais, <rire> mais c'est ce en, en tant que construction d'homme, tu vois. Pour ouais. le coup. C'est le bon terme sur ta vie, c'est ça qui va t'enrichir. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, euh, voilà, ce que j'aurais aimé qu'on me dise tu vois, pendant ma dépression, et que je dis maintenant à mes potes qui ne vont pas bien quand ils ont du mal à parler d'un sujet comme ça, qui est important pour eux, c'est mec, euh, si vraiment on est amis tous les deux, si c'était l'inverse, si c'est par exemple toi qui venais me parler, euh, passer un truc qui te fait chier ou que tu es mal, mais le premier truc, je vais être trop content de t'aider en fait. Alors qu'en fait, donc le blocage, il est individuel. Il est de se dire euh, putain je vais le faire chier je vais le gêner ça va le saouler alors pas du tout mon pote moi il va pas bien enfin en tout cas c'est ma vision des choses il peut venir 40 000 fois bon au bout de la trente millième je vais en avoir un peu marre tu vois je vais lui dire mais c'est pas un problème
1: mmh.
0: en fait justement il faut en parler à l'autre l'autre il est là pour t'aider c'est ton pote c'est ton enfin tu vis avec lui tout le temps c'est ton ami et, enfin c'est gratifiant pour lui de que tu te confies à lui et pour en plus il peut t'aider à trouver des solutions pour aller mieux tu diras oui mille fois s'il vient te de demander de l'aide donc pourquoi toi tu te l'autorises pas pourquoi tu, tu te prives ouais c'est con, mais moi, on ne l'a pas dit ça, tu vois. Mm. Et, et c'est important. Et demander de l'aide, en fait ça, te fait, ça te fait gagner juste du temps, en fait. Ça te fait diminuer le taux de souffrance, ça te fait aller plus vite, ça te fait grandir plus vite, ça te fait tisser des liens, c'est la base. Et des moments de kiff, euh, ça te débloque des moments de kiff avec tes potes aussi. Mais carrément. Et Puis ça tisse un lien. Enfin, bon, par exemple, notre ami en commun, ben c'est le pote, euh, je connais son intimité psychique, tu vois. C'est beau aussi de te dire que tu connais mm. l'intimité psychique de quelqu'un, que tu le connais tel qu'il est vraiment, parce qu'il veut te montrer de lui, tu vois. Ça qui est riche, en fait. Et c'est en ça que ça fait une amitié il me sait, mais maintenant maintenant on se sent on se sait il sait quand je suis pas bien tu vois quand lui il est pas bien quand il est pas à l'aise avec un sujet voilà alors bien sûr cette confiance faut pas la trahir tu vois mais moi je trouve que c'est ça qui m'intéresse dans les gens mmh. en général tu vois et c'est ça aussi qui est déterminant de savoir citer si un homme et plus, plus que ta force physique ou ce que tu es savoir assumer tes plus grosses fêlures tes plus grosses blessures et en parler euh, parler ouvertement tu vois mmh.
1: c'est carrément un euh, euh cheval de bataille pour moi. J'ai l'impression que grandir c'est ça, c'est être capable de, de partager de, de l'intime avec ses copains de, des émotions, de dire mm. et il euh, y a une expression que j'aime trop, c'est euh, l'enjeu c'est de devenir un, un homme vrai plutôt qu'un vrai homme
0: Ouais, attends deux secondes parce que là faut que je réfléchisse genre, non,
1: ouais. genre, genre, Des fois on dit, dit euh, ouais, ça c'est pas un truc de vrai mec c'est ouais. genre le bonhomme, le vrai mec tu vois et je trouve qu'un homme vrai, un homme authentique, c'est
0: euh, ça qu'on vise, en fait. Ouais. Un homme ou une femme, tu vois mais Ouais, carrément. Être au plus proche de ce que tu es vraiment, ouais. parce que ce qu'attendent les gens de toi, ou ce qu'attendent la société de toi, c'est ça, en fait. C'est la justesse, en fait, autour de tes désirs, autour de ce que tu es, autour de, de comment tu te connais. C'est le juste, tu vois Ce qui était dur pour moi, longtemps, c'est de me demander que,
1: euh, comment communiquer. Mm. Et les, les deux phrases qui m'ont euh, le plus servi, c'est... Euh, euh, peux-tu ou mmh. pouvez-vous Et mmh. tu mets ta demande de ce tout. Et ça marche dans les contextes pro, perso. Mmh. Euh, Est-ce que, est que tu peux me dire si tu es dispo à 16h ouais. euh, ouais. ou, ou, Oui, non, tu vois. Genre, ouais, ouais. Et, et ça, ça m'a libéré d'un poids parce qu'avant, je savais pas comment faire. Je mettais des smileys, j'essayais je d'enrober ma demande ouais. alors qu'en fait, juste peux-tu, c'est tout le temps respectueux et ouais. c'est tout le temps clair. Et la deuxième, c'est ça, j'utilise dans le sexe maintenant, c'est euh, qu'est-ce que tu veux mmh. Parce que ça te force à à te demander, bah, c'est vrai, qu'est-ce que je veux C'est une phrase toute courte, tu peux la glisser tout le temps.
0: Puis des fois. Euh... Bah c'est de la communication encore, en fait. Et voilà, c'est Le ça. problème du sexe, c'est que beaucoup de gens, et de couples, et c'est qu'il n'y a pas de communication, déjà.
1: Et en fait, le truc, c'est que je ne savais pas comment demander avant. Mmh. Et cette phrase, elle m'a ouvert des portes.
0: ouais Mais trop bien. C'est-à-dire ouais. que tu es épanoui sexuellement de, euh, Oui. Oui. Ouais. <rire> bon, cas
1: Jusqu'à cas, Je suis très content. ouais, euh, ouais j'imagine. Ouais, ouais. Non, non, oui, pour, oui, si on doit parler un peu d'intimité, ouais grave, en ce moment, c'est super chouette. Mais. Euh... Mais oui, je pense que c'est euh, la communication. C'est grave. Choisissez des gens qui savent communiquer. Bah ouais. <rire> je suis 100% d'accord. Euh, on arrive doucement à la fin. Est-ce que toi, t'aurais envie de lancer une bouteille à la mer euh, Un truc que t'aurais aimé qu'on te dise ou, que ou, ou un truc que t'aimerais que quelqu'un de 17 ans euh, entende Un truc que t'aurais aimé entendre à 17 ans, tu vois
0: Bah, un truc euh, que j'aimerais euh, entendre, c'est si jamais t'as un mec qui écoute là et qui est pas bien, qui hésite pas à m'appeler, quoi.
1: Tiens. Ok. Comment on te contacte
0: sur Insta ou sur Facebook, c'est Ulysse Olivares, U-L-Y. Ah non, putain, sur Facebook, j'ai changé. Sur Insta, Olivares, U-L-Y-S-E-O-L-I-V-A-R-E-S. Et puis s'il est pas bien, on en parle. Et s'il a besoin de parler, dans un premier temps, je suis une personne neutre, il ne me connaît pas, tu vois. Et puis si après, ça peut l'aider à en parler à sa famille, ensuite avancer dans son processus de guérison, il n'y a pas de souci, tu vois et puis surtout euh, ce que j'aimerais créer surtout c'est une chaîne tu vois c'est-à-dire c'est une chaîne humaine de, de, de ce cercle vertueux positif où en gros on euh, s'entraide les uns les autres et si toi en tant que thérapeute as un patient un jour qui est schizo et qui va bien, qui est stable qu'un euh, qu autre patient qui est stable puisse lui parler qu'il puisse échanger et puis après euh, si jamais il arrive à se stabiliser euh, ton schizo qui était instable à la base, eh ben, il se propose aussi pour le futur d'après et a créé une chaîne bénéfique comme ça. Donc s'il y en a un qui n'est pas bien et qui, qui a envie de parler de tout et de rien sur ça, même si on a ressenti une dépression différente, bah, qui décide pas. C'est
1: ah, la bouteille à la mer. Hyper généreux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. On arrive au bout de ce moment ensemble.
0: Okay. C'est super cool. chouette de t'avoir. Ben, ça fait grave plaisir aussi. C'était régal
1: Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. C'était un épisode de Oléga, un portrait d'homme. On se retrouve dans deux semaines pour un suivant. Et en attendant, euh, communiquez, prenez soin de vous. À bientôt